0: Saviez-vous que les états unis étaient le quatrième pays producteur de vin au monde et que la Californie représentait 80% de sa production Si les 13 500 domaines américains produisent aujourd'hui une large gamme de vins, c'est le jugement de Paris en 1976 qui a permis aux USA de revenir sur le devant de la scène avec deux vins de la Napa Valley, supplantant les vins français lors d'une dégustation à l'aveugle. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Julien Trincard, fondateur de la cave BCSV, et Guillaume Lafragette, responsable d'export pour la maison Chapoutier, qui a passé six mois à Oakville dans la Napa Valley pour la Robert Mondavi Winery. Je m'appelle Philippe Hermé. Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Julien, bonjour Guillaume. Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on démarre par peut-être une petite présentation du, du ouais, de ce est de la différentes de ce régions des États-Unis.
1: Euh, bah, le Californie c'est la plus grosse euh, région productrice du coup euh, au, au niveau des États-Unis, c'est 90% de leur production et euh, quasiment autant au niveau de leur consommation aussi et de la consommation euh, mondiale. Il euh, faut savoir que si la Californie était un pays, ce serait le quatrième producteur mondial. Derrière euh, le trio de d'habitude qui sont euh, l'Italie, la France et le euh, et l'Espagne. Euh, donc c'est quand même un, un, un sacré gros morceau qu'on qu a du coup
0: sur 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 cette côte ouest. Alors par contre on a beaucoup moins de domaines. J'ai lu on a 13 500 domaines versus euh, je crois 85 000 en France. Voilà. C'est euh, aussi voilà, la
1: culture à l'américaine, c'est-à-dire que les petits domaines là-bas vont être des gros domaines chez nous. Euh, on n'est pas du tout sur la même, euh, la même proportion d'hectares de, 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 ou de, euh, de, de structures du, du vignoble. On euh, va voilà, avoir la chance d'y avoir passé quelques temps quand, quand Guillaume travaillait là-bas. Euh, C'est vrai que voilà, tout est plus grand, tout est plus
0: imposant euh, là-bas et effectivement un petit domaine, ça va être dans les 200 hectares. Quoi. Alors par contre en termes de volume, j'ai lu que c'est euh, deux fois moins quand même que la France, puisqu'ils font 23 millions d'hectolitres versus 46 millions chez nous. C'est ça. Euh, et donc en termes de répartition, c'est euh, moitié-moitié rouge-blanc, rouge, rouge quoi. 55 rouges-45 blancs. Qu est ouais. Quasiment, ouais, on, ouais. Est, on, on est quasiment ça. C'est vrai que les,
1: les, les rouges vont être peut-être un peu plus connus, euh, parce que les, les, les grands vins de là-bas euh, sont effectivement plutôt en rouge, mais il y a aussi une grosse culture de blanc, euh, pas forcément que sur du chardonnay, il y a aussi beaucoup de, de sauvignon qui ont été plantés, euh, qui sont des vieilles vignes là parce que ça a été planté après-guerre, euh, donc il y a quand même une, une culture un peu, un peu marrante du côté bourguignon, on va dire, sur la, leur façon de travailler les Blancs, et plutôt bordelaise pour, pour la façon d'appréhender les Rouges.
0: D'accord, donc avant de rentrer dans le vif du sujet de, de la Californie, on rappelle juste quand même les grandes régions viticoles US. Donc, on a quand même à l'aise l'État de New York, euh, même si ça n'est pas énorme en volume. Exactement. Quand a... Même, ça a le mérite d'exister. Oui, ça a le mérite d'exister. Oui, de des de des beaux vins quand même.
2: De, de plus en plus, ça monte de plus en plus. Après, on va avoir, euh, bien sûr, euh, bah, la Californie, comme on disait, mm -hmm. qui va être découpée en, en sous-régions qui vont être ouais. plus, ou, enfin, plus ou moins connues. Mais la première et la plus, et la plus connue euh, sera euh, Napa. Derrière, on va avoir, euh, qui a suivi, la Sonoma Valley,
1: qui dans le prolongement nord
2: qui est dans le prolongement nord et en fait qui va être qui en fait qui a même une région il y a même une région viticole s'appelle Carneros qui 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 est entre les deux donc qui va être Sonoma
0: c'est coincé entre le Saint-Pacifique et Napa Valley quoi. En fait c'est très
2: c'est très simple. Vous êtes sur San Francisco, vous regardez le Golden Gate, vous avez donc toute la baie de San Francisco avec la fameuse île d'Alcatraz pour ceux qui remettent plus facilement. Et donc en gros, vous allez dès que vous rentrez au nord, vous passez le pont. Vous faites euh, une cinquantaine de kilomètres, vous êtes au tout début de la Sonoma Valley. Et donc là, ça va remonter carrément jusqu'à la, la Russian River, ouais. euh, tout le long donc, euh, de l'océan Pacifique. Vraiment, Napa, Sonoma, on va parler vraiment là plus de production un petit peu euh, niche, donc sur les grands vins californiens. Donc, euh, et ensuite, on va avoir, en fait, dès qu'on va dépasser euh, donc la, 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 la Vacas Mountain, donc à la sorte, mm -hmm. quand vous rentrez dans Sonoma, à votre gauche, vous allez avoir des montagnes. Ça va être Mayakamas. Mm -hmm. À votre droite, Vacas. Vous continuez tout droit sur une quarantaine de kilomètres, cinquantaine de kilomètres. C'est dis... et Donc là, ça. vous êtes en plein cœur de la Napa Valley. Et quand vous passez les Vacas Mountains, donc du coup, vers l'intérieur du pays, vous arrivez dans la, la région productrice, euh, on va dire mère euh, des États-Unis, euh, oui. d'où proviennent euh, à peu près 80% oui. de la production, que ce soit en rouge et en blanc, donc là, qui vont être des plaines et des grandes étendues euh, de, de vignobles. Hein. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la centrale vallée. Donc euh, c'est la Californie. Donc ça va être vraiment, si vous voulez, entre... Euh, à
0: l'est donc de, de Vacas ouais, Mountain. Exactement, rentre, à, à l'est de, la de, de
2: ouais. Vacas Mountain et vous remontez quasiment jusqu'à Sacramento
0: et puis au nord de Sacramento ensuite on aura l'Oregon et encore au nord on aura l'État de Washington exactement, climat moins propice aussi plus humide, un peu plus frais
1: et c'est vrai que dans, dans, dans ce coin là c'est la Willamette Valley du coup au niveau de l'Oregon qui est, qui est l'équivalent de la Napa euh, mais du coup avec des cépages différents, beaucoup plus de pinot noir pour, euh, pour les rouges euh, et c'est effectivement l'Eldorado le, des Champenois et des Bourguignons euh, puisque euh, voilà, il y a beaucoup de domaines aujourd'hui, euh, il y en a un que j'aime beaucoup le euh, voilà, domaine Joseph droit à Beaune ouais. euh, ils, ont des, ils ont des super, des super domaines là-bas euh, et c'est vrai que du coup, euh, euh, on, on, on a tendance à dire que les Bordelais se mettent en Californie, les Bourguignons en en en, en, en Oregon. Oregon ouais. euh, c'est vrai que ouais, c'est des, des, des régions qui ont sur certains vins rien à nous envier, à nous envier au niveau en termes de qualité, parce que ça sort des vins de, 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 de vraiment très grande facture.
0: Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a une influence française qui est quand même assez assez importante, hein, puisque le premier vin, euh, paraît-il, a été produit par des huguenots protestants venus de France en 1564 avant que justement il trouve euh, euh, la, bonne, la bonne vigne euh, et, qui, et qui démarre finalement, euh, au, comme tu l'as dit, au XIXe siècle. Euh, la production euh, de, de, de vin euh, avec le premier vignoble en, en Pennsylvanie mais aujourd'hui il y a quand même des gros domaines français tu, tu citais euh, Drouin euh, en Oregon il y a aussi euh, donc Philippe de Rothschild on, on en parlera tout à l'heure euh, qui a créé oh, on en a 1980 pas, ouais. avec euh, Robert Mondavi euh, Opus One est-ce qu'il y en a d'autres grosses maisons que vous connaissez qui ont aujourd'hui euh, euh, on euh, se développe là-bas Jadot euh, maintenant oui Jadot aussi
2: en Oregon oui. euh, excellent j'ai
1: goûté avec Renaissance c'est génial au mois de juin on avait goûté <rire> Dominus Estate ouais. euh, qui mmh. est effectivement euh, géré du coup par, par un ancien directeur général de Petrus ouais. euh, et donc effectivement il y a quand même beaucoup de voilà de, 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 de familles, familles viticoles euh, françaises euh, qui ont voilà qui, euh, bah, qui se lancent dans ces aventures là-bas parce qu'effectivement il y a euh, bah, c'est le rêve américain tout est, tout est possible et, tout et, est plus grand et, tout est plus grand et puis c'est vrai qu'on se rend compte qu'en y a voilà en France on a une géologie une diversité de climat qui est, qui est folle euh, mais la Terre est est, est, est assez grande pour que du coup, bah, on ne soit pas les seuls à avoir cette chance-là et cette diversité. Et effectivement, on voit énormément de similitudes avec cette côte ouest américaine.
0: Ouais. Alors pour revenir aux au vignoble, donc les cépages, on retrouve des cépages européens, mais il y a aussi cépages euh, typiques euh, je pense notamment au,
1: au Zinfandel bah, il y a Zinfandel, il y a Pinotage bah, c'est vrai que c'est un, un joyeux méli -mélo de cépages anciens on va dire de type européen qui ont été importés que ce soit en venant par largentine Chili, parce que c'est mm -hmm. de là qu'ont été sourcés les premiers, les premiers cépages euh, et puis après c'est arrivé d'Europe, de, de, que ce soit l'Espagne l'Italie, la France, mais il y a aussi effectivement tous les cépages qu'on peut retrouver dans les grands vignobles du Nouveau Monde que sont l'Australie, l'Afrique du Sud Nouvelle-Zélande avec effectivement bah, des, des cépages qu'on a un peu créés, euh, Zinfandel pinotage euh, mais c'est vrai que les cépages emblématiques vont rester quand même Cabernet Sauvignon et aller Chardonnay slash Sauvignon pour les Blancs quoi.
0: Ok alors on va peut-être parler un tout petit peu de, de Pussouane et ton expérience là-bas euh, Qu'est-ce qu'on qu peut en dire, si ce n'est que c'est probablement l'un des vins les plus célèbres, les plus connus, ouais. hors des frontières euh, américaines euh, dans le monde
2: Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte euh, au niveau d'Opus One et, euh, et, de, et de, 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 sa, de sa renommée, euh, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, on, on, la, la, quand, la, quand on s'est rendu compte que les Américains, euh, qu'on qu avait une typicité de terroir euh, claire sur la Napa Valley, euh, et puis en 76 quand il s'est passé, ce qui s'est passé à savoir le, le jugement monde, de Paris oui. euh, et qu'on s'est rendu compte qu'en fait qu'à l'aveugle les plus grands sommeliers du monde les plus grands chefs du monde pouvaient euh, euh, clairement se planter entre euh, Donc, des... ça
0: pour remettre dans le contexte, le jeu de Paris, c'est quoi C'est un contest qui a lieu en France euh, C'est ça euh... En 1976, il ouais. y a une dégustation à l'aveugle qui, euh,
1: qui, qui est organisée. Ouais. Euh, donc, il y a des vins de, de partout euh, qui embarquent. C'est vraiment euh, la Coupe du Monde quoi, en gros, du, ouais. euh, de, de la dégustation. Enfin, de la dégustation On juge les vins là-dessus. Là Vous allez avoir en fait des grands Bordeaux. Ouais, c'était surtout. C'était que du gros vin, ouais. ouais. Des grands Bordeaux. Des grands Crus classés. Donc, euh, voilà. Ouais.
2: Des grands Crus classés, des grands, des grands Bordeaux, des grands Bourgognes. Euh, et, et en fait, on a ajouté des vins californiens euh, dans la sélection. Et en fait, il s'est avéré donc ce ce repas se passe etc. Il y a, il y a tout, donc il y a tout un repas qui est servi. Il y a une, ensuite, il y a une dégustation euh, à l'aveugle, bien évidemment. Et en fait, euh, les deux vainqueurs vont être euh, un blanc euh, de de Mont Californie, oui. euh, Montelena
1: voilà. en Chardonnay. Voilà. Et, Et en...
2: Montelena, donc, il va être plutôt au nord, juste avant Calistoga euh, de la Napa Valley pour ah ouais. les Chardonnay ouais. euh, et ensuite et en euh, rouge c'est
1: Staxlip Stax euh, qui est une très grande winery qu'on a en Napa Valley ouais. en Californie et euh, du coup voilà les deux numéros 1 sont euh, de vins californiens et c'est à partir de ce moment là euh, aussi que va germer dans l'idée d'un certain baron euh, bordelais euh, voilà l'idée d'une implantation euh, pourquoi pas ou en tout cas d'un partenariat sur, sur, ce, sur ces terroirs parce qu'effectivement c'était pas encore, euh, enfin les vins euh, euh, en, aux états unis pour mettre le contexte ils sortent de quasiment 15 ans de prohibition. Euh, avant, la pro avant le début de la prohibition, il y a plus de 2500 wineries euh, en Napa Valley, en tout cas en Californie. Euh, il n'y en a plus que 100 euh, 13 ans après, en 1933, Ça quand ils arrêtent la prohibition. Ils ont, ils ont vraiment pris cher. Il y a là ensuite bah, la Grande Dépression, la ouais, Seconde Guerre mondiale. C'était voilà, pas... Euh, <rire> C'était un peu compliqué pour tout le monde et surtout pour eux euh, à ce moment-là. Et effectivement, cette, euh, cette surprise du jugement de Paris bah, les replace un petit peu sur la carte mondiale du vin et, euh, et on se rend compte que bah, ouais, certes on, voilà, en Europe on, on a une, une grande culture vin, une vieille culture du, du vin mais euh, il mais n'y a pas que nous euh, au monde et il euh, y a des endroits voilà, un, un peu perdus, un peu au, justement voilà, à, à l'extrême opposé de chez nous mmh. où on a des potentiels qui sont, qui sont
0: monstrueux. Alors justement, en plus loin en 1980, est-ce qu'ils est deviennent so tout, tout de suite, de tout de suite euh, très connu, très célèbre, très réputé, ou est-ce que ça met quand même une dizaine ah. d'années En, en avant fait, de... pour
2: reprendre ouais. juste le, le contexte, c'est qu'en fait, le baron Philippe de Rothschild va en fait, euh, euh, il va rencontrer euh, quelqu'un qui, avec qui, euh, il va y avoir une une, 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 une connexion, bah, une ouais. connexion assez, assez facile et très rapide, euh, qui s'appelle donc qui est un qui est aujourd'hui un des, un, des, un des plus Star. grands noms du vin euh, à, travers, à travers le monde et, mmh. et surtout aux états unis peut-être le, le, le vigneron le plus emblématique, qui s'appelle Robert Mondavi. Et en fait, ce monsieur Mondavi vient d'une famille de, de vignerons euh, qui étaient... Ils sont italiens à... à la base. Comment
1: Ils sont italiens à la base. Ils sont
2: italiens à la base, donc ce sont des, émigrés, émi, é, des immigrés italiens qui ont commencé à faire un petit business de vin dans la Central Valley, justement, mmh. euh, où à la base, c'était vraiment du négoce donc euh, clairement même plus, 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 presque de l'épicerie hein, c'était de l'achat de bouteilles et ensuite euh, derrière de la revente donc euh, un business qui qui fonctionne bien qui marche bien qui marche en famille euh, et ensuite en fait avec le temps ils vont euh, ils vont aller ils vont se dire bon on, on se débrouille bien on a clairement un attrait pour ce produit là et on, on, on commence à se faire un nom euh, un peu partout en Californie est-ce que euh, on n'irait pas produire notre propre vin et donc du coup ils vont aller s'implanter euh, en Californie après en fait en famille ils vont aller ils vont, aller, ils vont racheter en fait la, la winery Charles c'est à Rutherford, exactement. En fait, Rutherford, vous êtes vraiment, euh, vous, êtes, bah, vous, êtes, euh, vous êtes, au centre de, euh, ouais, de Napa. C'est le, 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 le plein centre. Euh, donc, euh, vous êtes à peu près à une vingtaine de kilomètres de la baie. Et au nord, vous remontez 20 kilomètres et vous êtes à Calistoga. C'est la fin de la Napa Valley. Euh, donc, Rutherford est en plein milieu et vous avez une petite... Euh, vous avez une petite winery euh... qui, ouais, qui
1: est une des plus vieilles parce qu'elle avait été créée bien avant du coup, ouais. la prohibition et ça avait fait partie des 100 à avoir, à avoir à tenu. Bah,
2: tenu. rester debout mais on était clairement sur une grosse descente, ouais, euh, des gr sur, descente au niveau, niveau des ventes, c'est-à-dire que les, 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 les propriétaires n'arrivaient plus du tout à s'en sortir. Et donc les Mondavis vont arriver avec ce côté, on va le dire, hein, très américain, très business, très lycée. Euh, et donc du coup, ils vont, vont racheter en famille euh, ce domaine euh, et, euh, ils vont le développer. et ils vont le développer. Le père Cesare contrôle tout, euh, donc de la vinification en passant par le business, développement commercial des vins, etc. Euh, il se fait aider de ses deux fils, euh, donc Peter et Robert. Euh, Peter, lui, va être plus axé euh, sur euh, les vinifs la technique mm -hmm. Et euh, Robert, lui, plus axé sur le côté, euh, sur le côté euh, commercial, développement commercial euh, de, la, de, de, de la marque Charles Krug et de, la famille, et de la mise en avant de la famille Mondavi Cesare va donc euh, continuer, à, tant qu'il qu est là, à, à manager ses, euh, ses, ses deux fils Puis un jour euh, va décéder Et donc du coup, là, euh, comme dans toute bonne famille euh, Donc les deux fils reprennent en fait... Euh, les euh, les rênes du domaine euh, et avec le temps euh, la relation euh, des deux frères va se dégrader euh, petit à petit alors euh, sur la euh, il faut c'est pas quelque chose de euh, c'est pas, pas quelque chose de dramatique mais ils vont plus avoir la même vision mm -hmm. euh, du développement de, de l'entreprise, vous, euh, vous allez avoir comme c'est souvent le cas, euh, Peter qui va avoir une façon un petit peu traditionnelle de euh, d'avoir le vin D'un autre côté on peut pas lui en vouloir C'est lui qui est au contact des vignes, c'est lui qui fait le vin C'est lui qui fait le produit, et, et l'autre un peu plus industriel quoi. Et, euh, et en fait de l'autre côté vous allez avoir Robert Mondavi Qui va être lui euh, un petit peu euh, bah voilà, à vouloir tenter des choses euh, Et notamment à se dire On vinifie, c'est super, on fait des super vins, ça marche bien Mais euh, on est sur un terroir unique euh, la vallée commence à reprendre un essor euh, relatif on, 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 c'est en train de recommencer à se développer mmh. est-ce qu'on euh, n'essaierait pas de nouvelles choses est-ce qu'on développerait pas ce côté euh, on est en Amérique, on fait du vin américain et on, et on s'implante en tant que tel euh, en tant que famille fondatrice de quelque chose de nouveau euh, donc il va apporter cette vision qui va pas être partagée par son frère, donc lui du jour au lendemain il va il va, il va, va s'en aller en fait hein, ouais. euh, assez, euh, assez, assez précipitamment. Il va il va un peu se voyager, il va prendre ses économies et il va aller voir le monde. Il va aller.
0: Euh, il est en France forcément. En France,
2: en Italie, euh, il va aller voir ce qu'on fait en fait un peu partout dans le monde. Il, il va il va vouloir euh, s'inspirer, je pense. Et euh, en fait il va revenir. Euh, et là il va arriver sur euh, Julien. en parlait euh, tout à l'heure. Une, euh, sur une parcelle de vignes qui était, euh, qui était en fait, euh, bon, comme la plupart, des, euh, la plupart des vignobles, même euh, aujourd'hui en France, euh, c'était en fait avant, c'était des, des, plein d'arbres fruités hein, qui oui. poussaient euh, par là-bas. C'était les euh, ouais, euh, verges assez louvert, quoi, un, un, un,
1: un climat qui s'y prêtait aussi. Quoi.
2: Et donc, euh, lui va y voir un, une, un, opportunité. une opportunité, un potentiel assez, euh, assez dingue. Et il va être euh, d'ailleurs assez visionnaire, je pense, parce qu'il va du coup acheter, euh, acheter cette parcelle de terre euh, euh, à l'époque c'est 65 si je me rappelle bien, chose
1: bien. ouais 65 il achète ouais, ouais. 1965 euh, et 66 le premier millésime exactement et en fait il se retrouve sur ce que ce qu'on appelle en Californie le Tocalone euh, voilà c'est ça ça vient du grec ça veut dire euh, le beau le bon mm. euh, qui avait en fait euh, c'était un, un seul tenant de 53 hectares euh, qui avait été acheté dans à la fin des années 1800 par euh, par euh, W H Crabb mm. euh, euh, voilà le fameux qui euh, en fait a été euh, un des précurseurs sur la sélection des cépages qu'on a du coup en, en Apavallée en Californie à, à plus grande échelle euh, puisque ce monsieur sur cette parcelle là a planté plus de 400 cépages pour faire ah des oui. essais de oui. savoir oui. qu'est-ce qui poussait bien, qu'est-ce qui poussait mal, qu'est-ce qui produisait qu'est-ce qui goûtait qu qu bien, qu'est-ce qui goûtait moins et, bien. Euh, et voilà, et en fait sur, 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 sur bah, ce, cette espèce de microclimat qu'il y a dans l'Apavallée où en fait c'est vraiment euh, en termes de, c'est beaucoup, il y a du granit du calcaire en fait c'est vraiment un sol qui est hyper euh, qui est hyper sec, enfin, nous quand on est allé visiter avis c'est vrai qu'en fait c'est directement à la sortie du, euh, du shell, derrière cette espèce Darche, mmh. euh, qui, euh, qui est iconique au domaine et effectivement c'est un sol euh, c'est à la fois du coup un sol de grave qu'on qu peut avoir dans le Médoc, à la fois il y a du galet roulé, euh, c'est vraiment en fait sur, ces, sur, sur cette parcelle là, cette grande parcelle une espèce de concentration de tout ce que la vigne va avoir besoin euh, aussi bien en oligo éléments euh, en euh, voilà, le microcosme dont elle dont a besoin, et en plus des sols très rocailleux, donc très secs, qui forcent la vigne à aller chercher euh, l'eau du coup euh, hyper profond, profondément. Donc, ouais. Et mmh. donc en fait, c'est des vignes qui sont en stress hydrique permanent, et qui du coup en fait, bah, vont, vont vraiment produire des raisins qui sont extrêmement concentrés. Alors pas une énorme production, mais des raisins vraiment qui ont tout ce qu'il faut pour faire des, des, très des très grands vins. Et en fait, bah, voilà, il va réussir à, à, à sourcer ça, et il va créer le, Robert Mondavie, le domaine Robert Mondavi au, autour de ça, du coup, depuis bah, 1900. 166, qui est le, le premier millésime vendu. Euh, et ça va devenir... Enfin, Je bon, parlais mieux que moi, puisque tu y étais, mmh. mais tous les grands vins du domaine Robert Mondavis sont sélectionnés exclusivement sur sur Tocallan.
2: Donc, il va développer son domaine, là, des, mmh. années, euh, des années 60, années
0: aux années euh, 80.
2: Et, euh, et il va rencontrer le baron. De là va naître une amitié euh, entre... Euh, euh, très forte.
0: Il a formé d'ailleurs le, le logo, hein, les, la double tête et sur la taille. Exactement. As, tu as juste Aller, juste là derrière. Juste là. Là, juste là. Là, oui.
1: voilà. et effectivement, c'est leurs leur deux profils, l'un regardant vers l'ouest et l'un vers, vers l'est. Pour, pour, voilà, et, et donc, et, leur, du coup, leur,
0: leur vin est tout de suite euh, successful euh, dès le début donc ou ça, fait, ça met quand même un certain temps avant d'arriver Déjà, euh, ils créent Opus One sur la fin de
1: Tokalon. C'est-à-dire que, il, il, en gros, euh, bah, quand ils créent la société Opus One, mm. euh, le premier achat de cette société, c'est de racheter des vignes, du coup, à mon avis, sur la fin de Tocalonne, et en gros, Tocalonne est divisé en deux, à peu près, euh, maintenant.
2: Non, mais le baron va dire, moi, je veux faire, il faut qu'on crée, faut, faut, faut qu crée un vin euh, encore plus fort, et si on peut mettre euh, une, un grand nombre de laits. Euh, en face du plus grand nom américain, euh, ça, on, va, on va faire exploser le marché. Ça va être super. On va, on va donner aux vin américains le coup de pouce dont, on a, dont il a besoin. La première commercialisation ouais. et les premiers vins vont sortir en 79. Et oui, pendant, euh, pendant 5-6 ans, on va euh, bah, essayer de, de, de voir alors comment ça fonctionne aussi. Parce qu'il faut, euh, faut revoir les assemblages. Euh, Rothschild, le, le, le Rothschild va arriver... Euh, bah, comme on en, on, on, patte, ouais. on en parlait, alors on n'a on a pas les mêmes espacements de vignes qu'à Bordeaux. Euh, ça, on va aussi euh, faire pousser les vignes. Euh, les vignes sont plus, plus hautes. Haut, ouais. euh, c'est vrai que les, les méthodes culturelles... Sont on irrigue. Ouais. Euh, donc, c'est plein de choses euh, qui changent par rapport à ce qu'on fait à Bordeaux. En revanche, on va utiliser, euh, va se mettre en place un vrai blend bordelais.
1: Mmh.
2: Euh, et donc, du coup, après. Euh, le but est de garder. Donc, il va y avoir, il va y avoir des millésimes qui vont commencer à très bien marcher. Et là, après, c'est une fois qu'on commence à rentrer euh, dans les grands restaurants et qu'on commence à avoir des critiques sur nos vins et que les critiques sont bonnes, là le, le, arrive le moment où il faut, euh, en fait, créer la, ne pas créer de, de monotonie et justement créer la surprise à chaque millésime, même si on veut une constance dans le vin, parce que c'est opus one. Et c'est euh, Opus One, est, tout est dans le nom, euh, c'est ouais. euh, le premier vin, c'est euh, censé être le premier vin euh, californien, euh, et donc du coup ça, il faut le garder. Ce qui a, ce qui a vraiment euh, créé le, le, encore, encore plus d'engouement, euh, c'est qu'ils ont, euh, mon avis, et le baron se sont dit, euh, bon, maintenant qu'on a installé, on va, on va créer une winery, on va créer ouais. un endroit pour recevoir les gens. Euh, ouais. Et il faut que ce soit à l'image de notre vin. Donc et donc là, c'est du 50/50, -50, soit... j'imagine. Et en classe, c'est du 50/50. -50, dans les années, je crois que c'est 91 l'ouverture de, de la winery.
1: Le, ouais, le Epic Visitor ouais. Center, là où tu voilà. peux effectivement On... te balader, monter, euh, t'as voilà une centaine de Donc Tout est pensé. Tout est pensé business. Tout est
2: pensé business. Tout est pensé Opus One, euh, l'arrivée euh, jusqu'au parking. Et c'est es, comme un verre de vin. Ouais, enfin, c'est aligné. Enfin, c'est vraiment. Tout est pensé en plus. Voilà, vous avez, vous, vous avez aussi toute une partie de Tocalone qui, est de, qui se trouve de l'autre côté de la route, qui va être donc du coup les premières vignes vont être plantées un peu en Cabernet Franc, etc. Ouais, ouais. Euh, très joliment fait, vous avez quasiment pas mort, des jardiniers oui. dans les vignes, mais c'est un petit peu ça, c'est très cousu main. C'est fait, fait pour recevoir et pour montrer voilà. Pour on montrer fait, la, on la fait qualité. Du grand, voilà.
0: Alors justement, pour, moi j'ai eu la chance de, de le goûter hein, grâce à, à Julien, donc on peut dire qu'il y, y a quand même un nez de dingue. Bah c'est euh, Je pense, dans, dans, voilà, pour avoir
1: eu la chance de goûter des, des bouteilles assez, assez chères et assez recherchées, euh, au même au-delà du, du prix c'est vrai qu'Opus One reste quand même Enfin, c est, c est, il se passe quelque chose quand on, quand on ouvre une bouteille d'Opus One qu'on met le nez dans le verre il euh, y a une espèce d'atmosphère euh, qui, qui se met en place et effectivement on va avoir euh, tout ce qu'on demande au, au Grand Bordeaux et en même temps ce côté très, euh, très sauvage de la Californie euh, c'est un nez qui est très complexe, qui est hyper aromatique euh, qui est jamais dans le côté justement pesant lourdeur euh, même si voilà, c'est euh, des vins qui vont être un peu plus alcooleux que, que, que ce qu'on peut avoir en France euh, mais c'est vraiment très, très velours, très dentelle. Ça reste des vins qui, euh, bah, qui sont dans, voilà, dans cette catégorie où ils ne sont pas beaucoup euh, de, de vins où effectivement on, on voyage et ça, il euh, y a une vraie connexion qui se passe quand on voit des vins. Et comme en bouche, c'est quand
2: même très soyeux. C'est ah, oui, hyper, mmh. hyper délicat. Ne pas oublier qu'on reste en Californie, on reste à Napa. On disait que c'était une vallée qui était encaissée. Il faut se rendre compte qu'en euh, plein hiver dans la Napa Valley, euh, vous baladez en chemise avec un petit pull. Quoi, hein. mmh. Il fait vraiment froid ouais. quand on. Quand <rire> par on... contre, les nuits sont fraîches parce
0: que l'air sont... est rafraîchi par les courants froids les, du Pacifique. Les nuits sont,
2: ouais. sont, sont, sont plus fraîches, mmh. mais comme le disait Julien, on est sur un. Et notamment sur Tocalone, d'où sont sourcées la plus grosse partie d'Opus One, donc beaucoup de Cabernet Sauvignon. Vous êtes sur des, euh, vous êtes sur des, sur des parcelles qui sont. Euh, C'est des, des terroirs pleins de cailloux. Hein. On parlait des mmh. terroirs de grave et des terroirs un peu de galets roulés. Euh, même sur le même sur le côté sédimentaire euh, ça garde énormément de chaleur et ouais. donc du coup vous allez avoir même chaud, même, ouais. même si les nuits sont fraîches euh, vous allez, vous allez ça, ça va, un va port conserver de chaleur,
1: en fait consistant qui permet d'avoir des maturités euh, qui sont euh, qui, qui sont qui sont exceptionnelles c'est aussi pour ça qu'ils irriguent c'est que euh, même leurs sols sont chauds et donc en fait, bah, la vigne va se, se nourrir de tout ça. Donc c'est vrai qu'en fait c'est euh, c'est une cuisson lente quoi, un peu le, le, la, la maturation de, de vin en, en comment en Californie. Et c'est ce côté où voilà, il, ça va, on va aller vraiment faire ce côté un peu confiture quoi qu'on peut retrouver sur beaucoup de vins là-bas est lié à ce, 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 ce phénomène que bah, il fait il fait bon toute l'année quoi. Il mmh. le fait rarement en dessous des 15 degrés en Californie. On n'a pas valé quoi.
2: Et le fait qu'il se soit soyeux aussi, ces côtés oui. très soyeux viennent aussi de ça parce que ça va venir apporter de la longueur et les les terroirs, euh, graveleux comme fait, ça naturellement, quoi. Peuvent, peuvent vraiment, euh, peuvent vraiment apporter euh, ces genres de typicité sur sur les vins, euh, sur les vins californiens.
0: Euh, Peut-être en conclusion, à part Opus One, euh, est-ce qu'il y a un ou deux vins, euh, un ou deux autres domaines, pardon, qui vous ont vraiment marqué Moi, je me souviens dans la dégustation du avant-dernier euh, domaine qu'on avait oui, le domaine des Shiraz qui était vraiment euh, incroyable effectivement mmh. bah, on
1: parlait des grands vignerons c'est Yves Cuiron euh, grand vigneron de la, de, du Rhône, du Rhône Septentrional aussi qui travaille des Syrah là-bas sur des, des, des terroirs euh, qui sont assez hauts c'est 600 mètres d'altitude c'est sur la Sonoma, oh, Sonoma euh, domaine donc. des Shiraz, voilà donc une collaboration entre Jeff Cohn et Yves Cuiron le domaine s'appelle domaine des Shiraz euh, C-H-I-R-A-T-S euh, Et c'est euh, Rockpile Vineyards
0: On est sur euh, Sonoma Valley Et toi Guillaume, est-ce que tu as un ou deux noms en tête euh...
2: Et moi je vais vous donner euh, plutôt un conseil voyage et donc là, c'est une winery qui s'appelle Arteza, mm. qui a la particularité d'être ultra futuriste. Donc, c'est absolument Les magnifique. Il y a un film et... Netflix, il ouais. n'y a pas très longtemps, qui a été tourné. Oui, euh, Artezar, hein, ça ça ça. Arteza, ça s'appelle Arteza, A-R-T-E-S-A. Ah, okay. Si vous avez la chance de pouvoir euh, aller la visiter, c'est assez incroyable. Mm. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font des bulles. Euh, en majorité, et après ils vont se diversifier sur euh, des chardonnets euh, en vin Donc tranquille, euh, euh, coup, ouais, beaucoup de sparkling plutôt euh, très un, intéressant.
1: Un peu dans ce style du coup euh, qu'on peut avoir maintenant nous sur les champagnes en extra brut, très Exactement. peu dosé, en ouais, sucre très très doux, doux. super fine, vraiment avec beaucoup 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 de gourmandise mm. et un plutôt un joli spot pour boire un verre de vin puisque vous le en fait c'est un peu en hauteur et on a une super vue sur la baie de San Francisco. Ouais. Ça c'était un euh... c'était un bon moment ça.
2: C'est assez fou et une deuxième si vous voulez vraiment un peu vous tenter à la nouveauté sur euh, Naples pas il y a de plus en plus de, de, de nouveaux vignerons qui se mettent en place. Il faut aller goûter The Prisoner Wine Company. Okay. Euh, et là, en fait, on va sortir un peu des carcans euh, classiques. Euh, soit, soit on fait du Bordeaux, soit on fait du Chardonnay euh, globalement. Euh, et là et la winery on... sur l'île de Capbreton. Non, la, 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 wi la, la, wi la winery en fait. se trouve dans, dans, euh, à Oakville et, euh, et c'est vraiment assez sympa à aller goûter. Ça va être des vins beaucoup plus chauds, mais là, on va être sur des euh, sur des sur des vins où on va avoir des assemblages un peu improbables. Viognier, Chardonnay, Sauvignon, euh, des choses comme ça. Et franchement, c'est hyper bien fait. Et euh, voilà, je vous conseille d'aller goûter. Et puis euh, tout ça dans une ambiance un petit peu, euh, voilà, ça s'appelle The Prisoner Wine Company. Donc je vous laisserai aller découvrir, même euh, aller googler, ça, ça peut valoir le coup euh, d'aller voir. Bon bah, voilà.
0: super, écoutez, euh, on, a, on a bien voyagé. C'était très 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 sympa, très intéressant. Plaisir donc, merci, euh, merci Guillaume, merci Julien Merci Philippe, à bientôt Merci d'avoir pris le temps de voyager avec nous et de nous être fidèles Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast à nous suivre sur les réseaux sociaux Si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous créditer de 5 étoiles Vous pouvez également retrouver cet épisode et tous les autres sur 20 Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma Société de conseil en croissance digitale cette saison 3 s'achève ici. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et vous donne rendez-vous fin août pour un nouvel épisode de Vin Divin consacré à la Foire au vin. D'ici là, portez-vous bien.